0: het oude testament in Leviticus 23, en daar willen we nu eerst dadelijk iets van lezen, daar worden zeven feesten beschreven die God had ingesteld. En die hebben een grote betekenis, niet alleen voor het volk Israël in die tijd, maar ook een figuurlijke betekenis voor ons in deze tijd. En ze spreken alle van de persoon van de Heer Jezus Christus en van zijn heerlijk werk volbracht op het kruis, En ze hebben ook te doen met zijn wederkomst. We zullen dadelijk proberen een kort overzicht te geven van die zeven feesten. Maar we lezen nu alleen maar het eerste gedeelte van Leviticus 23 en dan ook nog iets uit het Nieuwe Testament. We lezen vers 1 tot en met 14 van Leviticus 23. Daarna sprak de Heer tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israël en zeg. Dan lezen we iets uit Marcus 9, de Evangelie van Marcus, hoofdstuk 9, vers 9. En terwijl zij van de berg afkwamen, verbod hij hun dat zij niemand verhalen zouden wat zij gezien hadden, voordat de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En ze hielden dit woord vast, terwijl ze zich onder elkaar afvroegen wat het was uit de doden opstaan. Dan lezen we nog iets uit Johannes 5, evangelie van Johannes. Vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft hem, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven... ...en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, er komt een uur en het is er... ...dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen... ...en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven... ...leven te hebben in zichzelf... ...en hij heeft hem ook macht gegeven... ...om gericht te houden... ...omdat hij de mensenzoon is... ...verwondert u daarover niet... ...want er komt een uur... ...dat allen die in de graven zijn... ...zijn stem zullen horen... ...en zullen uitgaan... ...zij die het goede gedaan... ...hebben tot de opstanding ten leven... ...en zij die het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Dan lezen we ten slotte nog iets uit Korinthe. En wel uit de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5. In Korinthe 5 vers 6 Uw roemen is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zijt immers ongezuurd, want ook ons Pascha Christus is geslacht. Laten wij daarom feest vieren, niet met oud zuur deeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurd brood van oprechtheid en waarheid tot zover. De vorige keer hebben wij speciaal stilgestaan bij het eerste feest, waarvan we gelezen hebben in Leviticus 23 bij het wat we daar lezen in vers 5. En we hebben gezien dat dat ons ontzaglijk veel te zeggen had. Die geschiedenis uit Exodus 12 van het volk Israël in het land Egypte, waar God gezegd had tegen Farao laat mijn volk vertrekken. Maar wat deed Farao Hij zei, hier is God dat ik hem verhoor samen zou. Hij deed het niet. En toen heeft God klagen gezonden, ik denk de meeste van ons, kennen de geschiedenis. Maar toen heeft God tien plagen gezonden en soms wilde hij luisteren, maar dan ineens toch verhardde hij zijn hart weer, totdat God uiteindelijk zei en nu zei, nu zullen in elk huis in Egypte zal de eerstgeborene zoon sterven. Dat is een verschrikkelijk iets. Als God spreekt en de mens luistert niet, dan komt het oordeel van God. Maar God had ...een middel gegeven... ...om aan het oordeel te ontsnappen. En God had gezegd... ...als... ...een huisvader... ...een lam slacht... ...op die avond... ...in die verschrikkelijke nacht... ...als de verderfengel voorbij zal gaan... ...voorbij de huizen... ...en om middernacht zal in elk huis... ...de oudste zoon, de eerstgeboren zoon... ...sterven... Dan geef, geef ik, zei de God, een middel om aan dat oordeel van de dood te ontkomen. Als die vader dan een lam neemt en dat lammetje slacht en het bloed strijkt aan de zijposten van de deur, de buitenkant, en aan de bovendorpel, dan is die oudste zoon vrij. Dan gaat die verderfengel voorbij, het oordeel gaat voorbij, dat betekent het woord Pascha. Voorbijgang. En dan blijft die jongen in leven. Als ik het bloed zie, had God gezegd, dan zal ik u voorbij gaan. Dat was het verhaal van Exodus 12. Waar de de paascha dus uh, omschreven wordt. Heel dat verhaal. En er zijn genadig. dat is een instelling die is altijd bijgehouden in het volk Israël. In de woestijn zelfs, maar ook later in het land ter belofte. Je leest ook later in onder Hiskia en Josia... dat dat opnieuw weer gevierd werd. Maar wat was de betekenis daarvan voor ons? Ja, dat land, dat was de Heer Jezus Christus. Van wie wij lezen in Jezaja 53... Hij is als een land ter slachting geleid. En van wie we lezen in Johannes 1... Zie, het land van God dat de zonde der wereld wegneemt. En in 1 Peter 1 dat wij door het bloed van het lam van God verlost zijn bevrijd van het oordeel van God de Heer Jezus de enige geboren zoon van de Vader die werd het lam hij was de almachtigheid was in de hemel hij werd mens om te kunnen sterven en om voor ons het verschrikkelijke werk te volbrengen dat wij niet hadden kunnen volbrengen maar hij werd geslacht als een lam en zijn bloed beveiligd voor het oordeel van God we hebben toen gezien dat als die vader dat bloed streek aan die zijposten en aan die bovendorpel dan bleef die jongeman in leven en we hebben toen ook gedacht aan de zekerheid die wij nu kunnen bezitten als wij geloven in het land van God geslacht voor onze zonden zoals God toen zei zie ik het bloed dan ga ik voorbij dat is nu nog zo die het bloed van de Heer Jezus voor zich stelt en zegt, ik geloof in de waarde van het bloed van het lam van God, dat reinigt van alle zonden, dan zegt God, het is in orde. Jij bent niks, jij bent een zondaar. Jij bent waard om het oordeel van God voor eeuwig te ondergaan, in de buitenste duisternis. Dat heb ik verdiend, dat hebt u verdiend, dat heeft ieder mens verdiend. Maar er is maar één middel om aan dat oordeel van God te ontkomen. En dat is het werk van de Heer Jezus. Dat hij volbracht heeft op het kruis. En toen hebben we ook gezien vorige keer. Dat er helaas nog velen zijn. Die wel gezegd hebben ja. Dat weet ik. Ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat ik het oordeel van God verdiend heb. Ik weet ook dat de Heer Jezus voor zondaars gestorven is. Maar ik. Hoe weet ik het nu voor mezelf? Hoe kan ik nu die zekerheid ontvangen? En toen hebben wij gezien dat God zegt, ga tot hem. Doe wat hij zegt. We hebben gezien dat de apostel Paulus die heeft gezegd in handelingen 20, ik heb gepredikt mijn hele leven lang, bekering tot God en geloof in de Heer Jezus Christus. Bekering tot God, dat is omkeer. Je wenden zoals je bent als een verloren zondaar, tot God. En dan werkt God in je ziel de wedergeboorte. We hebben dat vorige keer gezien uit Johannes 3 en andere plaatsen. Dat wij moeten ons bekeren. Dat wil zeggen, ons omwenden, ons helemaal van de wereld van de zonde, afwenden. Onze knieën buigen, ons overgeven aan Gods genade. En dan zijn je zonden vergeven. Maar die zekerheid krijg je dan... Door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Door het geloof in Hem. Ik weet nog zelf voor mezelf. Maar ik even misschien zeggen. Dat ik een jongen was van 14 jaar. En dat ik ook niet wist hoe ik die zekerheid kon krijgen. En toen heb ik gelezen in het woord van God. Die in Hem gelooft. Die in de Zoon gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Is hier nog iemand die twijfelt? Is hier iemand die nog niet die zekerheid heeft? Kijk. Daar hebben we op dat... Die drie punten die, uh, die u op dat schild, dat eerste schild links ziet. Daar ziet u eerst dat kruis. Dat is dat bloed. Als je dat bloed aanbracht, dan was je veilig. Die jongen, die vader, die aan dat bloed aan de deurposten gestreken had. die jongen die kon niet door het oordeel van God worden aangeraakt. Waarom niet? God had gezegd: dat bloed van het lam, dat beveiligd voor het oordeel. Dus daar ziet u een ketting aanhangen aan dat kruis. Veilig. Waardoor? Doordat die jongen zo goed was. Doordat hij vroom was. Doordat hij zo godsdientig was. Doordat hij zo zijn best gedaan had. Die jongen die was vervloekt. Ieder mens is onder de vloek en het oordeel van God. Maar je bent veilig achter het bloed van de Heer Jezus. Niets kan u redden. Geen mens, geen engel, niemand. Alleen het werk van de Heer Jezus op het kruis. Het bloed van Jezus Christus. Gods Zoon. Dat reinigt ons van alle zonden Nu zijn er veel mensen die hebben dat gedaan. Ome, oh ik heb zo dikwijls gebeden om vergeving van zonden Ja, hebt u het nu? Ja, ik hoop het. Kijk, dat is nog fout. Dan krijgt u dat tweede. Omdat je dan twijfelt, moet je naar het woord van God. Omdat u die zekerheid wilt hebben, dan moet u de Bijbel lezen, waar ik zojuist gezegd heb, die in de Zoon van God gelooft, die heeft het even geleden. Die krijgt het niet. Die heeft het. Ik dacht vroeger altijd, als je gelooft in de Heer Jezus... en je komt dan in de hemel... ja, laat ik het anders zeggen... je komt dan voor de rechterstoel van God... dan word je vrijgesproken, maar zo is het niet. Als je gelooft in de Heer Jezus, ben je nu op aarde al vrijgesproken... dan krijg je niet in de hemel het eeuwige leven... die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat staat in Johannes 3, vers 16 al. Al dat in ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat... Maar het eeuwige leven heeft. En dat staat er al vele malen in Gods woord. Maar de vrienden, wat ik u hier zeg, dat is Gods woord. En dat is de Bijbel. En God kan niet liegen. Als God zou liegen, dan zou het er niet best op staan. Met iemand die gelooft in de Heer Jezus. Maar als God de waarheid spreekt, dan kun je in dankbare liefde, onbegrijpelijke genade van God, kun je dat dan aanvaarden. Er zijn er natuurlijk altijd velen. Die zeggen, gaat dat dan zomaar? Nee, dat gaat zomaar niet. Is het dan zo moeilijk om bekeerd te worden? Ja, het is niet alleen moeilijk, maar het gaat helemaal niet. Het is een totale onmogelijkheid als het van ons gaan. Een mens is dood, een mens is verloren, een mens is een vijand van God. Hoe kun je dan gered worden? Door de genade van God. In 1 Timotheus 2, daar staat in vers 4 en 5. God is een heiland. Die wil dat alle mensen behouden worden. En tot kennis der waarheid komen. Dat wil God. Maar het is de grote vraag of de mensen het willen. Maar als er iemand is die wil. En die roept tot God om genade. Dan staat hij gereed met uitgebreide armen. Denkt u maar aan de verloren zoon. Wat zei die vader? Schiet maar op. Toen die verloren zoon terugkwam. Jij, mispunt. Alles er doorheen gebracht. Die vader die stond zo, mijn jongen, van hier, mijn kind. Alleen omdat hij gezegd had: Vader, ik heb gezondigd. Dat is niet. En de redding is alleen door de Heer Jezus. Als ik iets moest doen door mooie gebeden, of door een bekeringsgeschiedenis, of door een visioen. ...of door een verhaal dat ik nou eens kon vertellen... ...ik heb dat en dat meegemaakt... ...en zodoende ben ik bekeerd... ...dan zou ik in het middelpunt staan... ...maar het is niets anders dan alleen... ...de Heer Jezus Christus... ...niets, o Heer, dan uw genade... ...niets, o Jezus... ...dan uw bloed... ...dat alleen mij wist van kwade... ...we hebben niets om te roemen... ...niets om God aan te bieden... ...niets anders dan alleen de Heer Jezus en zijn volbrachte verlossingswerk maar wie daarop vertrouwt die mag de zekerheid hebben die mag zeggen door genade ben ik een kind van God en dat is geen hoofdmoed mag ik u even zeggen als u twijfelt bent u hoofdmoeder waarom? dan bent u met met uzelf bezig dan denkt u ik ben zus en ik ben zo en u twijfelt aan de Heer Jezus en dat is bedroevend voor God maar nu omgekeerd Nu iemand die de zekerheid aanvaardt. Is die hoogmoedig? Die ligt plat op de grond. Die zegt, oh God, ik ben het niet waard... en ik begrijp er niks van. Ik ben eeuwig verloren. Ziet u wel dat je dan juist niks bent? Als je bekeert, als je je buigt voor God... dan buig je onder het oordeel van God. We hebben het net gelezen. Geen dienstwerk zult zij doen. Hebben we twee keer gelezen. Geen dienstwerk. Dan mochten ze niet werken... maar dat betekent voor ons... Uh, wij kunnen er niets voor doen. Dan buig je voor neer. En dan spreekt God over de Heer Jezus. En dan wordt de Heer Jezus en zijn werk op het kruis. Dat wordt groter voor je. Begrijp je dat? Kijk, hij wordt dan verheerlijk als ik geloof in hem. Ik ben niets. Alles genade. Maar de Heer Jezus wordt groot gemaakt hoe meer mensen op hem vertrouwen. En hem aanvaarden als hun redder en verlosser, Kijk, dan wordt God niet tot onleugenaar gemaakt. Dan zegt het woord van God is waar. Daarop grond van behouden, het werk van de Heer Jezus en wat God daarover zegt, dat is mijn zekerheid. Maar toen hebben we ook nog gesproken over het derde punt, dat gelovigen die kunnen ook gelukkig zijn. En dat hangt af of we gehoorzaam zijn. Er zijn veel mensen, en als je zo met hier en daar met gelovigen spreekt en dan zeggen ze ja, maar ik heb ook een tijd gehad dat ik de zekerheid had. ...maar ik ben naderhand denk aardig aan het afdwalen gegaan... ...en ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan... ...en ik heb als gelovige de Heere bedroefd... ...en nou twijfel ik zo dikwijls of ik wel echt bekeerd ben. Nou ja, dat is heel goed begrijpelijk. Maar dat is alleen maar een misverstand... ...van wat we er straks van gehoord hebben. Als iemand veilig schuilt achter het bloed van de Heere Jezus... ...dat is voor eeuwig. Hebben we hebben er net gelezen in Johannes 5 vers 24... Die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft die heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel maar is uit de dood overgegaan in het leven dat is een feit dat gebeurd is dat wordt niet door God teruggehaald. als God zegt je zonden zijn vergeten je bent een kind van God je bent voor eeuwig gered je hebt het eeuwige leven denkt u dan dat God de volgende dag zegt nou is het voorbij nou nou trek ik het weer terug nee maar kijk weet u wat er dan is En dat is het grote verschil. Als u als gelovige... Ik ook. Tot een groot leed deze. Als u als gelovige zondigt. Al is het alleen maar verkeerde woorden. Zeggen lelijke dingen. Of iemand uitschelden. Of iemand beledigen. Of liegen. Of andere dingen doet. Er zijn veel andere dingen nog. Dat weten we helaas uit eigen bittere ervaringen. Maar als we dat doen en we zijn waarlijk bekeerd, dan zijn we daar niet rustig onder. Dan bedroeft dat ons. En kijk, dan zondigen we als kind van God. Hier zijn ouders, daar ben ik van overtuigd. Nou, als hier ouders zijn die een kind hebben, en dat kind heeft kwaad gedaan, zegt dan die vader of die moeder, maar op, je bent nooit mijn kind meer. Dat is toch niet waar, dat doe je toch niet. Dat blijft toch een kind, ook al is het ongehoorzaam. Kijk, zo is het met God ook. Een kind van God kan niet verloren gaan. Dat is de zekerheid. Maar die kan wel zijn vrede, zijn blijdschap, zijn geluk kwijtraken. Hoe komt dat? Omdat hij zonden gedaan heeft. Maar daarvoor is de beleidenis. Terugkeren met beleidenis van stil. En dan is dat weer hersteld. Dan moet de gemeenschap moet hersteld worden. Niet kom je dan als een verloren zoon Maar dan kom je als een kind van God dat de vader bedroefd heeft. En dan is er opnieuw genade en opnieuw vergeving. Maar nu, dat was dus de vorige keer eigenlijk de hoofdzaak wat wij toen besproken hebben. Nu is er, uh, u ziet daar uh, het woord, grote woord Sabbat staan, daar zou ik ook nog iets van willen zeggen, graag. Maar daar ziet u onder staan, Paascha. En Paascha, dat was eigenlijk het eerste feest. Daar heb ik nu een korte herhaling van gegeven maar voordat we over die sabbat iets zeggen wil ik graag eerst nog iets zeggen over dat feest dat staat onder het paasgaan dat is het feest van de ongezuurde broden we hebben daar van gelezen in Leviticus 23 vers 6 tot en met 8 zodra het paasgaan gevierd was dan ving de volgende dag ging aan het feest van de ongezuurde broden wat was dat nou het is bekend bij de joden, nu nog, die vieren nu nog het staan. helaas, zonder het lam, zonder dat ze de heer Jezus kennen, en dat is verschrikkelijk, de joden hebben een beentje liggen op tafel, een beentje van een kip, Idiot, uh, uh, raar woord, maar ik bedoel, het is verschrikkelijk eigenlijk, dat uh, uh, als je het lam niet hebt, als je het offer van de heer Jezus niet hebt, wat ben je dan arm, het zijn de joden die zijn natuurlijk arm, in alle opzichten, maar zodra dan die Sabbat begint bij de Joden, op de avond van tevoren, dan gaat de vader heel het huis door. U kent het verhaal misschien wel, hè? Die vader gaat heel het huis door, want God heeft gezegd, je mag op het paasga geen zuurdezen in huis hebben. Zij zouden zeggen, gist. Waarom niet? Kijk, het feest van de ongezuurde broden begon direct na het paasga. En op het paasga, dan mochten ook alleen maar ongezuurd ...brood gegeten worden. Wat betekent dat, Zal ik u dadelijk zeggen. Eerst even wat ongezuurd brood is. Een ouderwetse bakker... ...ik heb het wel meegemaakt... ...ergens nog, in een plaatsje, in een dorpje... ...dat iemand tegen mij zei: dan nou zal ik eens laten zien in mijn bakkerij... ...hoe dat gaat. Uh, dat is zo, het brood moet rijzen natuurlijk. Hè. Daar heb je tegenwoordig gist voor. Maar vroeger, ook de Joden vroeger... ...gebruikte dan oud deeg. Dat is deeg van vandaag... Er wordt een stukje afgenomen, deeg dat gerezen is, een stukje er afgenomen, En dan maken ze het deeg voor de volgende dag, maken ze ook alvast klaar als ze gebakken hebben. En dat deeg laten ze dan een hele dag zitten. En onder dat deeg, daar doen ze een stukje oud, gerezen deeg. Dat noemt men zuur deeg. En dat oude deeg van vandaag, dat moet het deeg dat morgen gebakken moet worden door zuren. En dat gaat dan langzamerhand, in 24 uur gaat dat rijzen. Maar zuurdeeg is ouddeeg en is iets dat maakt dat het meel omhoog gaat. Nu een vraag. Is dat werkelijkheid? Waardoor gaat het nou omhoog? Door een gistingsproces. Maar wat zit er allemaal in, die kleine gaatjes? Is allemaal lucht. Nou is zuurdeeg in de Bijbel is een beeld van verkeerde dingen. Opgeblazenheid. Hoogmoed. Kijk, zuurdeeg is een beeld in de Bijbel van zondige dingen. En we hebben daarom gelezen, laat ons dan feest vieren. Wij, dat geldt voor ons gelovigen. Niet met oud zuurdeeg van slechtheid en boosheid maar met ongezuurd brood van oprechtheid en waarheid. Dat betekent dit. God wilde zijn volk symbolisch zien als ongezuurd, als oprecht. Het was dan wel niet zo hoog gerezen, maar dat is allemaal toch maar bedrog. Als iemand hoogmoedig is, nou, reist het zo, hè? dan denken de mensen, nou dat is wat. Maar dat is niks, want het is allemaal lucht. Dus we hebben geen enkele reden om zuurdeeg figuurlijk in ons leven te gebruiken. zuurdeeg, dat betekent boosheid. En nu kunt u heel de Bijbel doorgaan. Maar zuurdeeg dat vinden we in de Bijbel als een symbool. Als een beeld van zondige, verkeerde en hoogmoedige dingen. En die moeten geweerd worden uit het leven van een gelovige. En dat betekent, als je paasga gehad hebt, dan ben je gered. Dan hoor je bij het volk van God. En dan zegt God, en nu komt zeven dagen ongezuurde broden. Dat betekent, zeven is het volmaakte getal... Dat betekent nou ga je leven in de kracht van God, in zijn nabijheid, en dan is het kwade moet weggedaan zijn uit je leven. We hebben straks gezien dat dat niet altijd in de praktijk gebeurt. Maar, iemand die een gelovige is, heeft iets wat ongelovigen niet hebben. Een gelovige die heeft een kracht in de gemeenschap met God, door de heilige geest die hem gegeven is, die ongelovigen niet hebben. Het paasga is, Christus stierf voor mij. De ongezuurde broden, dat betekent, ik ben gestorven. Zegt hij dat, is die uitdrukking? Romeinen 6, wij zijn met hem gekruisigd. Wij zijn met Christus gestorven. We zijn door de dood met hem begraven. En dat betekent, ik ben dood. Als ik een zondaar ben en ik wil gered worden, dan zegt God, de Heer Jezus stierf voor u. Hij gaf zijn bloed, dat is het paasgaaf. Maar ben ik een christen, ben ik een gelovige en wil ik leven, het leven van de ongezuurde broden. Dat is een feest, zeven dagen feest, mijn hele leven feest. Dat is als ik probeer te verwerkelijken, ik stierf. Wat betekent dit? als de zonde op je aankomt... en de verleidingen... van de duivel op je aankomen... en dat is bijna elke dag... dat achtervolgt je. De duivel is erbij... om ons ongelukkig te maken... dan moet ik niet met de duivel aan het vechten gaan... dan moet ik eenvoudig zeggen... ik ben gestorven. Hebt u dat wel eens gedaan? Moet eens proberen. Als de duivel u wil, wil... verzoeken tot het kwade... dan moet u zeggen ik ben dood. In Romeinen 6 vindt u dat... Dat is nou een waarheid, het zou een hele waarheid zijn... Uh, om daar een avond over te spreken... maar dat doen we nu niet, het gaat nu een vogelvloer. Romeinen 6 vers 11... Daarom houdt u voor de zon dood. maar voor God leven in Christus Jezus. Laat eens aannemen, ik heb gisteren uh, een ongeluk meegemaakt. Dat was bij ons uh, 50 meter voorbij ons huis. Iemand die stak over, een auto ging voorbij... Maar je zag die volgende auto niet. Daar zat hij net onder. Vreselijk ongeluk. Maar hij was nog niet dood. Hij werd getransporteerd naar het ziekenhuis. Maar stel u nou eens voor. Eventjes indenken. Dat die man dood geweest was. En ik zou naar die man. Ja het is een beetje een moeilijke gedachte. Maar ik zou naar die man toegegaan zijn. Die daar dood op straat lag. En ik zou zeggen. Ga je mee vannacht een kraakje doen. Instelen. Inbreken ergens. Wat zou die doen? Zou die meegaan? Nee, die man die was dood. Begrijpt u? Als ik zeg, ik ben met Christus gestorven. Dan is de duivel op de vlucht, kan hij niks met je doen. Dat is het geheim van de kracht van een leven van een christen. Ik weet van twee meisjes, die waren in de wereld, die waren nogal wereldgezind. En die hadden allerlei wereldse vrienden. Ja, moet u even goed opletten hoor. En die waren op een evangelisatieavond geweest en toen zeiden ze na afloop, zeiden ze wij zouden ons graag willen bekeren. Wij willen alles loslaten en alleen maar, de Heer Jezus hebben als onze verlosser, hebben hun knieën gebogen en ze konden het begrijpen. Ja, de Heer Jezus zijn bloed reinigt van alle zonden. En ze hebben gelijkertijd daarvoor gedankt. Dat heb je niet veel hoor, op één avond. Meestal duurt het langer. Dat geeft niet, dat kan op één avond. We wezen op de eerste Pinksterdag werden er 3000 op één dag bekeerd. De tollenaar werd bekeerd. In één keer. De stokbewaardering Hammelingen 16, in één nacht werd hij bekeerd. En zo zijn er heel wat voorbeelden in de Bijbel. Ik zou bijna zeggen allemaal, bijna. Paulus deed er drie dagen over. ...dat is niet dat het bij ons ook altijd precies zo moet... ...maar ik zeg alleen maar wat God woord zegt. Maar die meisjes... ...die kwamen thuis... ...en die zeiden... ...dat is toch wonderlijk... ...nou zijn we nieuwe mensen geworden... ...ons oude leven is gestorven... ...en het nieuwe leven dat hebben we uit God gekregen. wedergeboorte... ...dat is de geboorte van... ...uit God, uit God geboren... ...het is zo groot... ...maar wat denkt u, ze kregen een brief... Paar dagen later, van een vriendin. En die schreef: aanstaande woensdag is er een bal. Daar en daar in die staat we nodigen jullie vriendelijk uit. En wat denk u dat ze terugschreven? Ze zeiden tegen elkaar: we moeten toch eigenlijk maar beleefd zijn. Toch maar terugschrijven. We gaan natuurlijk niet. Dat oude leven is voorbij. Weet je wat ze schreven? We hebben de uitnodiging ontvangen. Maar we kunnen volgende week woensdag niet komen. ...want we zijn juist allebei gestorven. Tja, dat is het hè, gestorven met Christus. Jij zijt met hem gestorven. En het oude is voorbij gegaan, zegt Paulus. Ziet, het is alles nieuw geworden. Indien iemand in Christus is een nieuwe schepping of een nieuw schepsel. En waarde vrienden, geliefde vrienden, ik mocht u dat alle toewensen. Ik zeg niet dat ik altijd overwinnaar ben. Ik denk dat iemand die dat zegt, dat die hoofdmoeder is... We hadden onze nederlagen. Maar dat wil toch niet zeggen dat het niet mogelijk is. Het ligt aan ons. Romeinen, Romeinen achter zegt de Apostel Paulus: In hem, in Christus, zijn wij meer dan overwinnaars. Een mens, een gelovige, hoeft niet altijd een arme stakker te blijven. Een gelovige die kan een gelukkig mens zijn die zich verblijft in de gemeenschap met God. En weet u wat het mooiste ervan is? Als u de zekerheid ronddraagt in uw leven. Geretten zijn, dan wordt God verheerlijk. Denkt u dat God mensen wil hebben die arme dieren en armoedig door het leven gaan? De ware rijkdom heeft hij ons geschonken. En als er een hele rijke meneer is, en die heeft allerlei cadeautjes in zijn zak, of voor mij wat horloges, die zegt, alsjeblieft, ah, die wil het hebben. Ik, ik ben miljonair, miljardair en zo'n horloges is voor mij nog minder voor, als voor u een cent. Wat zou u doen als u dat aanpakt, zou u dat leuk vinden of niet? Als ze allemaal zouden zeggen: Nee hoor, dat doen we niet. We geloven dat niet. Of misschien is dat bedrog. Zou die man niet teleurgesteld zijn? Maar zou God niet teleurgesteld zijn? Als hij die gave, zijn onuitsprekelijke gave, golde zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Die rijke God, die zondaars wil hebben. Waarom wil God zondaars hebben? Om verheerlijk te worden. Zou hij niet teleurgesteld zijn? Als mensen zich van hem afwenden met de rug naar hem toe staan heeft de heer Jezus niet geweend over Jeruzalem is de heer Jezus niet verblijd? komt tot de bruiloft komt tot het maaltijd wat deden de mensen ze wilden niet maar hij zegt mijn huis moet vol worden waarom? hij moet verheerlijkt worden God wil een feest hebben en dat kan hij uitgerekend alleen maar hebben met zondaars. weet je wel dat God geen engelen uitnodigt om feest te maken Dat is nergens in de Bijbel Engelen zijn knechten, engelen zijn slaven, engelen zijn dienaars van God. Maar God wil kinderen hebben. Kinderen die uit God geboren zijn. En dat is datgene wat die wens van God, die wij kunnen vervullen. God heeft u nodig voor zijn verheerlijking en voor de verheerlijking van de naam van de Heer Jezus. Dat is dus iets over het feest van de ongezuurde broden. Er we zullen wel vragen over zijn, erg best. En misschien kan ik ze niet beantwoorden, maar ik zal proberen naar aanleiding van het woord van God. Maar voordat wij nu over het eigenlijke onderwerp van deze avond iets zeggen, dat is namelijk over het feest van de eerstelingen, moet ik nog iets zeggen over de Sabbat we hebben daarvan gelezen en de vorige keer hebben wij stilgestaan veel bij het Pascha, maar ik wou toch niet deze dingen die ook bij de hoogtijden de feesten des heren horen wil ik dat ook vermelden we hebben het gelezen daarnet zes dagen zal dit zijn de hoogtijden des heren en dan staat er eerst zes dagen zal men het werk doen maar op de zevende dag is de sabbat der rust Ik heb die sabbat erg groot geschreven. In de eerste plaats, omdat hij hier helemaal apart genoemd wordt. Hij staat als vader boven alles, met grote letters boven alles in Leviticus 23. Daarna komen die zeven feesten pas. Maar eerst de sabbat. Waarom? Ja, we weten toch zeker wel dat de sabbat al dateert van Genesis 1. In Genesis 1 op het laatste, dan weet je al, dat God rustte op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. En in Exodus 16, al voordat dat de wet gegeven wordt, in Exodus 20 heb je pas de tien verboden, maar in ook Exodus 16 spreekt God in zijn genade al, jullie mogen rusten, de zevende dag. En als u dan eens na zou gaan, hoeveel tientallen malen of in het oude testament. God telkens weer herinnert aan die sabbat. Het leek wel of dat het voornaamste gebod is. En het was eigenlijk niet eens een gebod. Of liever gezegd. Op die sabbat moest je niet doen. Een gebod is om iets te doen. Of om iets te laten. Maar op die sabbat hoeft hij alleen maar te rusten. Kijk eens als, je, als er staat. "Gij zult niet doden. Of. Hij zult niet echt breken. Dan begrijpen we heel goed. Oh ja, dat is natuurlijk logisch. Dat is niet best als je een moord doet. Of als je echt breekt. Maar de Sabbat was eigenlijk niet iets. Om te zeggen. Daar doe je goed of kwaad aan. Rusten of niet rusten. Is dat nou kwaad als je werkt? Is dat zo kwaad? Ja. Maar waar ging het bij de Sabbat om. Alleen om te doen wat God wilde. Of ik begrijp het of niet. Maar de Sabbat is voor God. Bijzonder belangrijk. Anders zou God er niet zoveel over gesproken hebben in het Oude Testament. En iemand die werkte op de sabbat, je vindt dat dan lezietig is, die werd onmiddellijk gedood. Dat is natuurlijk allemaal zinnebeeldig. We vinden de uitleg daarvan in Hebreeën 4. In Hebreeën 4, daar vinden we, er blijft dan een sabbatsrust. Over voor het volk van God. Kijk, de Sabbat, dat is de rust. Mag ik het even zo zeggen? God heeft geen belang bij werken. U wel misschien. Maar de meeste mensen zeggen, nou, ik zou toch fijn zijn als ik weer rusten kan, als het weer voorbij is. He? Rusten, dat is het werk van de heerlijkheid. En de Sabbat, dat betekent Na de zes dagen van deze aarde, de zes dagen van de werkweek, dan komt de rust. En het doel van God is om al de zijnen in te voeren in de eeuwige rust die hij gehad heeft vanaf alle eeuwigheid. Voordat de schepping begon, toen is God aan het werk gegaan. En in Johannes 5, daar lezen wij, dat de Heer Jezus zegt, mijn vader werkt tot hiertoe. En ik werk ook. Weet u waar God voor werkt? Ik denk wel dat u het weet. God werkt. Door het werk het, van de Heer Jezus op het kruis. Om mensen in de rust te brengen. Daar zijn deze. Laten we zeggen 6000 jaar voor. We weten niet wanneer de Heer Jezus weer komt. We weten wel dat hij spoedig komt. Maar de mensheid bestaat ongeveer 6000 jaar. Volgens de. ...tijdrekening van de Bijbel... verslagrekeningen enzovoort... ...en dan komt... ...de rust... Eeuwige heerlijkheid... ...en daar heeft God belang bij... ...daarom is die Sabbat zo belangrijk... ...en dat is de rust... ...die weggelegd is... ...voor het volk van God... ...nu al... ...heeft ieder... ...die de Heer Jezus kent... ...heeft al rust... ...de Heer Jezus heeft gezegd... ...kom tot mij... ...alle die vermoeid en belast zijn... ...en ik zal u rust geven... Maar God, beste vrienden, God wil ons brengen in die eeuwige heerlijkheid. Dat is de Sabbat. Niet dat wij nu al de Sabbat zouden vieren zoals bepaalde mensen zijn. dat druist precies helemaal in tegen het woord van God. Want dat is cijferwetnis. Dat is de wet en iets doen. Er zijn volkomen vrij. We zijn in de vrijheid gesteld. Maar onze wet is niet de tien geboden. Tien geboden zijn goed. Maar wij hebben iets hogers. Dat is de persoon van de Heer Jezus. Vindt u in Romeinen 8? Als wij ons door de Heilige Geest laten leiden, dan doen wij wat in de wet geschreven staat. De persoon van de Heer Jezus, de leiding van de Heilige Geest, dat is het richtsnoer voor de geloven. Dat staat op een hoger plan. Dan zien we de persoon van de Heer Jezus, zoals hij hier op aarde gewandeld heeft. En wie op Jezus ziet, wie met hem zijn weg gaat, die mag door Gods genade zeggen dat Hij, God, welbehagelijk is. Als we dat zouden doen, ik zeg niet dat we dat altijd doen, maar als we met de Heer Jezus onze weg gaan, dan mogen we zeggen dat wij de wet vervullen. In 1 Timotheus 1 lezen wij, de wet is rechtvaardig en goed, maar hij is gegeven voor moordenaars, voor zondaars, voor echtbrekers. De wet is in deze tegenwoordige tijd uitsluitend, om de mensen te laten zien, te overtuigen dat ze zonbaar zijn. Maar als wij de Heer Jezus kennen, dan staan wij op een hoger niveau. Dan mogen wij de Heer Jezus dienen en hem volgen en verheerlijken. Dat is dus wat de Sabbat betreft. De eeuwige voorstelling van de eeuwige rust. En dan krijgen we nog iets over het feest van de eerstelingen we hebben daarvan gelezen in, in Leviticus in 23 vers 10 spreek tot de kinderen Israël en zeg tot hen als gij in het land gekomen zult zijn het welk ik u geven zal en gij zijn oogst zult inoogsten dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst voor de priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des Heeren bewegen. Opdat het voor u aangenaam zij. Even opletten. Des andere dag na de sabbat. Zal de priester die bewegen. maar ik even vragen, welke dag is dat? De dag na de sabbat. Welke dag zal dat zijn? Ik denk dat wij we het wel weten. Een week heeft zeven dagen. Je hebt tegenwoordig kalenders. En agenda's, die beginnen met maandag. Dat is verkeerd. Ik denk dat dat iets van de antichrist is. De onbewust. Onbewust noemen mensen dat. Maar dat is de goddelijke orde omdraaien. De orde van God is de eerste dag de week. Ik noem de joden trouwens ook. Als u bij, uh, met de joden zou spreken, dan zouden ze zeggen. Wanneer komt u? Ik kom op de tweede dag. Dat betekent maandag. Ik kom op de derde dag. Zeggen de Joden, die hebben geen dagen. Die kennen dat woord zondag en maandag niet. Dat zijn trouwens namen die zijn uit de Germaanse afgodendienst, Dat weet u waarschijnlijk ook. De zon en de maan werden aangebeden. Dinsdag Dina en bodan woensdag en Saturnus enzovoorts. Maar de Joden zeggen de eerste dag. Die zeggen de laatste dag is bij de Joden de zevende dag en dat is de Sabbat. Maar dat is de instelling van God. Wat is de dag na de sabbat? Dat is nogal logisch. Dat is weer de eerste dag der week. De dag na de zevende dag is de eerste dag der week. En de Heer Jezus is opgestaan op de eerste dag der week. Hij noemt dat de zondag. Dat mag gerust. Als je maar weet dat het in de Bijbel heet de eerste dag der week. En het heet ook in de Bijbel de dag des Heren dus het is vanzelfsprekend dat wij niet de Sabbat hoeven te vieren maar dat wij de eerste dag de week wel mogen vieren we staan niet onder een wet maar de eerste dag de week wat is dat voor een dag dat is de dag van de opstanding van de Heer Jezus die is geheiligd door zijn overwinning de eerste dag de week stond Maria Magdalena bij het graf, wenende. Niet waar? Maar de steen was al afgewenteld. Ze wisten niet waar de Heer Jezus was. Hij was al opgestaan. Op de eerste dag der week. Op de sabbat, toen lag hij in het graf. Dat is de sabbat. Niet voorbij. Dat is voor het volk van Israël, Maar op de eerste dag der week, dat is de dag van de opstanding van Jezus Christus. En die eerstelingen zijn daar een beeld van. We weten allemaal wel. Natuurlijk dat in het begin van het jaar. Of laten we zeggen dus in, vo- in de zomer. Dat we dan de oogst krijgen. Dus in de winter heb je de dood. Dan ligt alles onder de sneeuw. En dan in het voorjaar. Dan wordt er gezaaid. Maar in de oogst. Dan gaan we het koren. Gaan we dan zien. Het opgeschoten uit de aarde. En de volle aard die komt dan. En die aaren. En die koren aren en die schoven, die zijn een beeld van de opstanding dood zaten gegooid nou, maar ook dood natuurlijk, ook zaad ook begraven, maar uit het graf komt het nieuwe leven. God heeft in de schepping beelden neergelegd van de opstanding He? als iemand begraven wordt een gelovige heb ik wel eens deze gedachte worden zeggen we gaan zaaien Ga je meezaaien, dan gaan die broeder of die zuster gaan we begraven. Die wordt begraven, maar die zal eenmaal opstaan. De nieuwe oogst is een beeld van de opstanding van Jezus Christus. Er zijn nog veel meer beelden in de Bijbel, in de schepping. Denkt u maar eens aan een larf van een rups. Dat is ook een beeld, als die uh, uit zijn larf komt, uit zijn kokon komt. Dan is hij een vlinder. Als u in het najaar een beest ziet, zo'n rups. Dan zeg je, wanneer het Riesel wat beest is, dat kijkt is kruipen. Maar als hij zich gaat inpoppen, in de winter. Dan kun je zeggen, nou dat beest, dat, dat hangt op zo'n pop. op. je zit ergens tussen een, sch- tussen een scheur, tussen een reep van een schuur ofzo. Daar zit zo'n pop van zo'n rups. En je zou hem openmaken en dan zou je zeggen, nou, er zit een beetje slijm in, er is ook dood, niks, er is niks van overgebleven Maar kijk, dat is een symbool van die rups, die is dood in de winter, hè, schijnbaar, maar in het voorjaar, dan gaat die pot, die gaat open. En wat komt er dan uit? Komt er dan weer een rups uit? Nee, dan komt er een vlinder uit, dat is een wonder van God. Maar dat, heeft, dat wonder heeft God in de schepping neergelegd om ons te laten zien door de dood heen. Na de opstanding in heerlijkheid. Die rups die, die, die rups die kan kruipen, maar die vlinder kan vliegen. Dat is het verschil. Ook van een lichaam van een hemelsmens die verheerlijkt is, uit het vracht komt bald spoedig, als de Heer Jezus beter komt, met de komst des Heeren, of iemand die gestorven is, en dan wij door de dood heen, in de opstanding, de Heer Jezus gelijkvormig, met een hemels lichaam. Daar spreekt eigenlijk de opstanding van. En daar sprak die harf van de eerstelingen van. We hebben het gelezen. Op de eerste dag na de sabbat. Als het na Pascha, Dat is de veertiende Nisan, Dat is de zevende maand. Dan begon de oogst. En dan moest de priester. Die moest dan zo'n scharf. Zo'n harf. Zo'n schoof. Die eerste schoof die gemaaid werd. Die moest dan bij de priester gebracht werden. En dan werd die voor God be- ik gezien aan hij wandelde op aarde. En toen hij ging naar het kruis. Want de Heer Jezus ging naar het kruis, ook tot eer van de Vader, om God groot te maken. En toen heeft de vader, hoewel de Vader hem straffen moest om onze zonden, en hoewel hij daar oneindig veel geleden heeft, in de verlatenheid van God. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij had het niet verdiend. Hij was de reine, de heilige. Maar toch heeft God met welgevallen daarop neergezien, omdat het als een brandoffer opsteeg tot verheerlijking van de Vader. Want de Heer Jezus deed het werk, waardoor eenmaal de hemel zou bevolkt worden, met miljoenen ontelbare heiligen, alle die nu in hem zouden geloven. Dat is het doel van God, met heel de wereld. Maar die wonderbare persoon van zijn veelgeliefde zoon, eeuwige God was, die mens werd die stier van het kruis begraven, weg, slot zeiden de mensen de mensen zeiden kom jongens niks meer te beleven, we gaan naar huis maar Jozef van Arimathea en Nicodemus die bleven die hebben hem begraven en die vrouwen die kwamen om hem te zalven maar die vader in de hemel die heeft gezegd mijn zoon. Die moet opgewekt worden. Hij heeft het werk volbracht. En nu is hij niet meer daar onder het oordeel van de zonde op het kruis. Maar nu kan ik hem opwekken uit de dood. In Romeinen 6 daar staat. Hij is opgewekt uit de dood door de heerlijkheid van de vader. De heerlijkheid van de vader kon niet anders dan hem opwekken. En maar is hij. Verheerlijk. Hoe zou de heer Jezus geweest zijn? Weet u hoe hij geweest is? Zodat zij hem konden herkennen. Hij had de littekenen nog in zijn handen en zijn voeten en zijn zijde. Ziet maar dat ik het zelf ben. Maar het was toch verheerlijk. Het was een hemelslichaam, want ik kon zo door de gesloten deur binnenkomen. En die garf der eerstelingen, zo uit die dorre dode aarde, dat was een beeld van de opstanding van Christus. De Heer Jezus wordt genoemd de eerstelingen. Een eersteling dat betekent het eerste van de oogst. En dat betekent eerst de eersteling en dan komt later de oogst. Weet u wie die oogst zal zijn? We lezen in 1 Korinthe 15, de eersteling, vers 23, 1 Korinthe 15, de eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn, is zijn komst, dat is de oogst. De Heer Jezus is de eersteling. En wat werd er mee gedaan met die hart, met die schoof? Die werd voor God bewogen. Weet u wat dat betekent? Die priester, die stond er zo mee, bij het altaar. Ja, dat was geen, geen dodelijk offer, dat was geen slachtoffer, dat was koren. Het eerste koren van het land. Eerst waren er offers gebracht, paasgaan. Maar nu, iets dat leefde. Wat betekent dat? Dat is de Heer Jezus die opstond uit de dood. En die werd voor God zo bewogen. Kijk eens, als wij eens een mooi cadeautje krijgen, iets moois, iets prachtigs. Dan zeggen we, daar moet je even kijken, zeg. Jongen, jongen, jongen. Ik het graag eens kijken. Mooi, hè? Staat als daar ook te bewegen. Zo aan de Vader laten zien, aan God laten zien, dat wij onze vreugde vinden in de Heer Jezus die het werk heeft volbracht en die de opgestaan is uit de dood. De overwinnaar van de dood. De overwinnaar van de duivel. De overwinnaar van de zonde. Dat is de hart van de eerstelingen. Dat is het eerstelingsfeest. De joden hebben dat niet begrepen. Maar als wij 1 Korinthe 15 lezen, vers 23, de eerste in Christus. En als we kolosse 1 lezen, vers 18. Dan zien we Christus, de eerstgeborene uit de doden. De heer Jezus, de eerstgeborene, het eerste opgestaan. Uit de doden. En wij met hem verbonden. Dat is het heerlijke van het opstandingsfeest. Denkt u er wel eens aan, wat het zijn zou als gelovigen met Christus gelijkvormig zullen we zijn met hem in heerlijkheid. Wie weet hoe spoedig. De Heer Jezus komt beter. Onze geliefden zullen opstaan. Degene die voorgegaan zijn die ontslapen zullen zijn. En wij de gelovigen die nog leven dan die zullen veranderd worden en opgenomen worden in heerlijkheid. Wees in 1 Korinther 15 vers 51 enzovoort. Dat is de komst des Heren. Wat zijn dat heerlijke waarheden? Christus het paas gaat. Hij stierf voor mij, de ongezuurde broden, zolang ik hier ben op aarde, mag ik leven in zijn kracht, in zijn gemeenschap, ongezuurd, geen zuurdeeg, geen bedrog, geen oprechtheid, ik mag op hem zien en hem de kracht daarvoor vragen, en dan de eersteling, de opstanding, het nieuwe leven, de eeuwige heerlijkheid. Zo niet eerst, ...taus zouden. Ja, inderdaad. Ja, dat is goed dat u die vraag stelt, inderdaad. Maar... ...dan wil ik u graag voorlezen... ...wat staat in Romeinen 6 vers 14... In Romeinen 6 vers 14, daar lezen wij in het tweede gedeelte van vers 14. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En Romeinen 10. Vers 4. Want Christus is het einde van de wet. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Dus dat is duidelijk, hè? Christus is het einde van de wet. staat hier in Romeine, Romeinen 10, vers 4 en Romeinen 6. Ik zou nog wel heel wat van die plaatsen erbij kunnen noemen. Uh, daar in Romeinen 7 bijvoorbeeld, daar staat dat wij voor de wet gestorven zijn. Uh, dus een christen in deze tijd is niet onder de wet. Dat zegt als woord. En ik wil nog wel even bij herhalen. wat ik ge, gezegd heb daar straks. in Timotheus. In 1 Timotheus 1. Waar de wet nu in deze tijd wel voor is. Vers 8. 1 Timotheus 1, vers 8. Maar wij weten dat de wet goed is. als iemand haar wettig gebruikt. En hij dit weet, dat de wet niet bestemd is voor een rechtvaardige. Maar voor wettelozen en losbandigen, voor goddelozen en zondaars, voor onheiligen en ongoddelijke, voor vadermoorders en moedermoorders, doodslagers en hoereerders enzovoort. Waar is de wet voor? Maar niet voor gelovigen. Ja, ik zou natuurlijk nog wel heel de brief aan de gelaten kunnen voorlezen, want heel de brief aan de gelaten gaat daarover. ...dat die onder de wet staat, die staat onder de vloek. Ja. de Sabbat staat in de tien geboden, hè? Ja. Maar ja, ik, misschien is het niet duidelijk gezegd dat straks, wat ik er straks opgemerkt heb. Maar... ...je moet natuurlijk niet vragen wat zegt die meneer die hier achter dat westenaatje staat, hè? Maar u moet vragen, wat heeft die meneer voorgelezen uit de Bijbel? En ik heb voorgelezen uit de Bijbel, wij zijn, wij geloven, de brief aan de Romeinen, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En in Romeinen 10, vers 4, daar staat, Christus is het einde der wet, voor een ieder die gelooft. En in gelaten daar staat, zoveel uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek kijk de wet was goed heb ik net nog me voorgelezen, staat ook in Romeinen 7 de wet was goed, er staat zelfs in Romeinen 7 de wet was heilig en rechtvaardig en goed, maar wat staat in Romeinen 7 de mens was slecht er is nooit één mens geweest op aarde die één gebod van de tien onder, onderhouden heeft, hebt u daar wel eens aan gedacht?
1: Mevrouw, we doen waarschijnlijk, op het einde van zeker, dus ze zegt, wij onderhouden alle andere geboden, we zullen die stelen dat, dat proberen we aan te voldoen. Ja. Waarom nu niet aan die wet van de Sabbat, dat verbod?
0: Ja, ja, maar, maar dat, is, dat, dat is wat ik nu probeer uit te leggen. Dat die wet van die uh, tien geboden, die was voor het volk Israël. En die was heilig en goed. Maar er is nooit één Israëliet geweest, En ook vandaag en vandaag, ook hier niemand in de zaal, die één van de tien geboden heeft onderhouden. Want het hoofdsom van de geboden, dat is je naaste liefde hebben als jezelf. Wie heeft dat gedaan hier? Wie heeft God lief gehad boven alles? Met heel zijn ziel, heel zijn kracht en heel zijn verstand. Is er hier eentje? Ik zie geen vingers omhoog aan. Dus er is hier niemand die de geboden onderhouden heeft. Nu kunt u wel zeggen, ja maar ik ben geen echtbreker. Maar God zegt, als iemand een vrouw heeft aangezien om haar te begeren, die heeft overspel gedaan. En dat zou ik ook wel eens willen vragen aan de heren hier, die nog nooit een vrouw heeft aangekeken. En wie een onreine gedachte heeft, die is ook een hoereerder. En wie denkt, ik was het die maar dood viel. Of wie denkt, die kan van mijn pad ook dit, dit afslag krijgen, die is een moordenaar. Wie zijn broeder haat, is een doodslager. Dus, de wet van de tien verboden, ook de Sabbat, heeft nooit één mens gehouden. Maar nu heeft God in het Nieuwe Testament, toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, toen heeft God gezegd, daar hangt de verlosser. Dat is de enige redding, dat is het paasgaat, dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. En nu is het zo, dat die wet, dat is wel en dat blijft de heilige eis van God voor elk mens. Ook nu nog. Maar, nu lezen wij, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En als je nou dus bekeerd bent, ik spreek nu dus tot gelovigen, die weten, zeker weten een kind van God te zijn, dan zegt God: nu krijg jij de genade. Nu sta je in de vrijheid. En de vrijheid, dat betekent niet: nou mag je doen wat je wil. Maar nu, de vrijheid, dat betekent: zien op de Heer Jezus. Hij is ons richtsnoer. Wij mogen hem volgen zien op de heer Jezus en wie dat doet die staat honderd meter boven de wet die doet veel meer dan de wet zegt de wet die zegt bijvoorbeeld niet dat je 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 vijand moet wel doen dat je lief moet hebben je vijanden in de de wet staat alleen dat je niet doden mag maar in in de de genade die gaat veel verder Daarom zegt de heer Jezus ook Johannes de Doper, zegt de heer Jezus, is de grootste onder de mensenkinderen. Ik heb het wel eens gelezen misschien. Hè? Maar wat zegt hij? De kleinste in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. En hoe komt dat? Omdat wij op een hogere plaats staan. De gelovigen van deze tijd, die vormen de gemeente van Christus. Dat is het onderwerp eigenlijk van de volgende keer meer. Dat is dan het feest van de weken. Eh, maar dat is iets wonderlijks is er, dat de Heer Jezus in deze tijd een bruid heeft. En die bruid, de gemeente, die zijn met hem verbonden. En dat is een kwestie niet van gebod, maar een kwestie van liefde. Stel je eens voor dat je een heel goed huwelijk hebt, of een verloving. Of nou, ze aannemen een verloving. En ze zijn nog in de eerste liefde. En die jongen zegt tegen dat meisje voor alle zekerheid heb ik nou maar tien regels opgezet. je moet zo en zo laat elke keer, moet je s'avonds daar wezen, en je moet precies dit doen, want dan is het uit, hè, tien geboden. Hè? God had gezegd, als je in één van die tien geboden zondigt dan ben je verdoemd. ben je onder de vloek. In één van de geboden zondig. Want ik heb hier juist bewezen, dat ieder mens in alle geboden gezondigd heeft. Maar als een bruidegom tegen zijn bruid zegt, ja, en als... Als, als hij getrouwd is, als één keer het aard, de aardappels aangebrand zijn, dan is het ook voorbij, hè? Want dan heb je niet goed je werk gedaan, enzovoorts. We, wij, die leven niet onder een gebod, die leven onder de liefde, Krijgt u dat? En dat is nou het ogenblik, we hebben de liefde van de Heer Jezus Christus, en dat is het nieuwe leven, het nieuwe leven in Christus. En dat is, uh, ja, als u me nou zou zeggen, ik wil dat dus helemaal uiteengezet hebben, dan zou ik u wel een stuk of tien, twaalf, verschillende plaatsen voor kunnen lezen zoals ik gezegd heb, heel de brief aan de gelaten is daaraan gewijd maar nou, misschien is dit voldoende u gaat het maar eens onderzoeken en u gaat maar eens een hier, het eerste dat je erop sla de wet is niet uit het geloof, gelaten 3 vers 16 uh, ik had helemaal niet op gerekend op deze vraag, maar het geeft niet, ik ben blij toe de wet is niet uit het geloof maar hij die deze dingen gedaan hebben zal daardoor leven Komt u in de hemel doordat u iets doet? Ik niet. niet. Kom alleen in de hemel doordat de Heer Jezus iets gedaan heeft. Mijn goede werken hebben geen enkele waarde voor God. Hm? Vaak? Ja. Nou, dat zou ik u zeggen, mevrouw. Een werk dat een mens doet die onbekeerd heeft, heeft geen enkele waarde voor God. Laten we eens aannemen. Dat er iemand onbekeerd is, hij is nog niet een gelovige en hij zal zeggen, ik geef vandaag 100 gulden aan de zending dan zegt God, dat is een zonde of iemand die onbekeerd is en die zegt, ik wil helemaal naar de heidenlanden gaan en de dictator voor de melaatse gaan zorgen dat is een zonde, wat die man doet want die man die moet geen melaatse gaan verplegen die moet zich bekeren als een vader zegt tegen een kind je moet uh, een pakje sigaretten gaan halen alsjeblieft ik ik weet niet kosten tegenwoordig. Uh, Je neemt er geld mee en je gaat een cigaret halen. En die jongen die komt terug en die zegt: Vader, ik heb al erg lang werk gehad, maar ik heb voor die riks de aalders, heb ik allemaal leuke dingen gekocht en ik heb allemaal arme kinderen gegeven. Ik heb zo'n goed hart en ik wil die arme kinderen ook wel geven. Wat zou die vader zeggen? Smeerlap. Die jongen is ongehoorzaam. Hij heeft erg goed werk gedaan, maar hij is ongehoorzaam. En zo is ook iemand die goede werken doet. En iemand die de goede werken doet, die nog niet bekeerd is, die is ongehoorzaam, want God zegt op de knieën, bekeert u! En hij doet het niet. En die gaat hier eeuwig mee naar de verdoemenis, met zijn goede werken, als hij zich niet bekeert. Maar, je? maar als iemand bekeerd is, een kind van God, die mag goede werken doen. Daar lezen we veel over. Maar niet de werken der wet. Kijk, en daar hebt u het weer. Hè? Dus ik zal nog even voorlezen. Dat was gelaten 3 vers 12. Maar de wet is niet uit het geloof. Maar hij die deze dingen gedaan hebben zal daardoor leven. Christus. onthoud u dit nu even. Ik lees het hier voor. Christus heeft ons vrijgekocht. Van de vloek der wet. Door voor een vloek voor ons te worden. Dat is dus. De heer Jezus heeft ons vrijgekocht. Van de wet. En dat is omdat hij het werk heeft volbracht aan het kruis nou ja ik zie hier net ik zie hier weer net ingelaten weer een andere tekst aan gelaten 2 vers 16 omdat wij echter weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van de werken der wet maar alleen door het geloof in Jezus Christus hebben ook wij in Christus Jezus geloof opdat wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van geloof in Christus en niet op grond van de werken der wet want op grond van werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Ik zeg God. Dat u dat probeert om dat even na te lezen. Gelaten twee. Maar reest u daar ook bij uh, Romeinen 7. Leest u heel de gelaten brief? Dat gaat helemaal over dit onderwerp. Ik heb een broeder gekend. En dat was een dienstknecht van God. En die is veel tot zegen geweest. En die lag op zijn sterfbed. En die zei: Ik heb gedacht aan een grafsteen. Nou, zei zijn vrienden die erbij stonden. Wat moet daar dan op komen te staan? Er moet ook op, op komen te staan Romeinen 4, vers 4. God die de goddeloze rechtvaardigt. Die beste broeder, het was een goddeloze. Maar hij was gerechtvaardigd door God. Door het werk van de Heer Jezus op het Kruis en niet door de werken der wet daardoor komt u er niet, komt niemand door we kunnen de werken der wet niet doen maar als wij bekeerd zijn hebben we het nieuwe leven uit God en we wandelen met Christus ik zal het u voorlezen wat er dan gebeurt dat is de Romeinen 8 want, weet u weer want wat voor de wet onmogelijk was omdat zij door het vlees krachteloos was Het vlees, het zondige vlees van een mens, is krachteloos. Heeft geen kracht. Nou, dan kun je toch niks doen. Dan kun je de wet ook niet volbrengen. Maar, de wet van de geest des levens in Christus, Jezus vers 1, vers 2, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, deed God. Daar hij, Door zijn eigen zoon. In gedaan tegelijk aan het vlees van de zonde. En voor de zonde te zenden. De zonde in het vlees heeft veroordeeld. En nu komt wat ik daar straks gezegd heb. Opdat de rechtvaardige eis van de wet. Even goed luisteren. Opdat de rechtvaardige eis van de wet. Vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen maar naar de geest. Met andere woorden. Als je wandelt naar de geest. Dan gelovig heeft de heilige geest in zich. Dan wordt de rechtvaardige eis van de wet in ons vervuld, omdat wij dan wandelen niet naar de wet, maar naar de feest. En dan wordt toch de rechtvaardige eis die eis die in de wet staat, die wordt in ons vervuld, omdat wij dan wandelen op dat hogere plan. Christus is mijn leven. Te leven is voor mij Christus. Ja, dat zegt de apostel. En dat mocht bij ons ook zo zijn. Mocht het zo wezen dat deze dingen die nou gevraagd zijn toch ons allen mogen dienen, dat wij mogen zien dat dat een helemaal totaal verkeerde theologie is wanneer wij de wet als onze weesregel stellen, zelfs voor een gelovige als wij terugkeren tot de wet en staan we nog op een lager plan het hogere, heerlijke plan is de persoon van de Heer Jezus Hij moet verheerlijk worden Hij moet geprezen worden Hij die aan het kruis houdt, het werk volbracht heeft. alle eer komt Hem toe wat is het nieuwe lied der verlossing in, op, in openbaring 5 hem zij de dank, want we hebben de wet volbracht. Hem zij de dank, want we hebben zo best onze de tien geboden gedaan. Helemaal niet. Het lam is waardig te ontvangen. Want gij zijt geslacht. En hebt ons golden gekocht met uh, uw bloed. We praten helemaal niet over onszelf. Niet wat wij gedaan hebben. Alleen maar zijn werk op het kruis. En dan komt er nog wat bij. Als je nou bekeerd bent. En ik zeg nogmaals. Als we eerlijk zijn, dan hoeven we elkaar niet te vertellen dat we zo goed zijn. Ik ook niet. Enkel genade als we met hem wandelen. Maar, als er hier nou een broeder of een zuster is die zegt, ja, ik wil mijn hart, mijn leven, mijn liefde, wil ik geven aan de Heer Jezus. Ik wil met hem wandelen. En laten we nou eens aannemen, dat hij je daar de kracht voor geeft, en dat je een gelukkig leven hebt. En dat je misschien ook nog voor anderen een wegwijzer kunt zijn. Misschien nog door goede dingen, zieke bezoek of zo, hem eh, hebt geëerd in je leven. Wat denkt u dan, als we dan eenmaal boven zullen komen? Als gelovigen, die hem gediend hebben. Laat Paulus maar nemen. Paulus, dat was een van de grootste dienaren van God die ooit op aarde geleefd hebben. Denkt u dat Paulus, als hij boven komt, dat hij dan zal zeggen: Hier ben ik nou, moet je maar eens kijken wat een fijne dienaar dat ik vroeger geweest ben. Nee, er staat in openbaring 5, aan het einde van hoofdstuk 4. Ze nemen hun kronen en ze werpen ze neer aan zijn voeten. Dat betekent, hij is waard. De goede dingen die ik in mijn leven doe als u. Dat is enkel genade. Daar heeft hij onze kracht voor gegeven. Een broeder zei, onlangs heb goed onthouden. Alles wat verkeerd is in mijn leven, dat is van mezelf. En alles wat goed is in mijn leven, dat heb ik van hem. Enkel genade. Zo groot is de liefde van God. Maar daarom is ook geen lof voor ons. Daarom hoeven wij ook nergens ons op te beroemen. Wat goed is, is door zijn genade in onze harten gewerkt. Hem, zei de lof. We hebben net gezongen. Lof, zei de Heer, de almachtige koning der eer. Halleluja, lof, zij het land, zingen we wel eens. En daar juist een toon, dat klinkt te stem. Het is alles tot eer van de Heer Jezus. Bestaan geen mooie liederen die tot eer van de mens zijn. Die maken mooie liederen over zichzelf. Er staat de mens in het middelpunt. Die gaan verloren. De Heer Jezus wordt opzij gezet. Maar laten wij proberen. En laat dat het doel zijn van deze avond ook. Dat de persoon van de Heer Jezus. In het middelpunt staat. En hem de eer toekomt. Die hij waard is tot in eeuwigheid te ontvangen. Maar misschien is er nog iets.
1: Ja. In hem zijn wij meer dan overwinnaar. Hem die ons gehad van voor de der wereld. Ja,
0: in hem zijn wij meer, niet alleen overwinnaar, maar meer dan overwinnaar. En zal
1: ik iets zeggen, maar van een familielid van mijn neef, nou ja, die is al in 1934 is die al verleden. En is nog ruim 40 jaar Maar Ik heb een man kijken, maar ik loop ook wel tegen de 80. Toen ben ik neer en toen ben ik een februari ja. geleden En die was godeloos geleefd. Maar in zijn prillige was mag ik op de zondag geweest. En hij kwam met een ziekte, een bloedziekte, uit gedaan in Mep, een beetje een zwaar genuisd. Dat was de man van Leer, de zeil, de ik En die hadden was nog eerst overheen, maar er zijn ook hele beste gelovigen bij al dat rekening. Tuurlijk. En uh, er is hij thuis gekomen, en dat is ook nog een nou, nou, ik met een dominee, niet als, als, als middelaar, maar als middel. En veel met hem en verbeterd dat hij was en met een persaal vers van zijn jeugd, van zijn prille jeugd, prille jeugd van zijn uh, zondagschool, zeer een de goede kent, zijn vader, god is recht, dus zal hij door, onderwijzen en die dwalen bijna op het recht is, voor de gestorven. En een broer van hem, die wist dat, en die is nog 25 jaar later gestorven, goddeloos doorgeleefd, en toen zei zijn zoon, dat die in ziekte is en burk had namelijk kanker, dat hij gewoon niet meer beter, beter worden. en toen zei zijn broer, ja, dan zou ik maar eens van
0: beden en die heeft ik ook nog aan nou, dat kan. er zijn ja. mensen die spotten erover er zijn mensen die zeggen dat is dan maar makkelijk net als de moordenaar aan het kruis maar het is wel waar dat er duizenden zijn die op het laatste nippertje of hoog ook op het slagveld bij het leegbloeden tot bekering gekomen zijn maar net zoals u zegt iemand die zegt nou dan kan ik het wel doen eh, een kwartier voor mijn dood dat is natuurlijk de grootste dwaasheid want dat weet je niet wanneer dat is dat kan vanavond nog zijn maar er was nog iemand, dacht ik, die iets. Ja, inderdaad.
1: Ja. Het mij toe. dat u in de begin van de toespraak te woord bracht. dat we uiteindelijk eigenlijk zondeloos konden
0: leven. Nee. Dat heb ik niet gezegd.
1: Dat we dood zijn. Ja, nee. En
0: het is een hele goede ja. kracht. Ik zeg, dat is het geheim. Dat is het geheim om. ...bewaard te worden voor de zonde... ...als je dat in praktijk brengt... ...maar ik heb gezegd... ...het is het middel dat God gegeven heeft... ...maar helaas heb ik het niet... ...dat je zin hebt om iets verkeerds te doen... ...en dat je het toch doet... ...maar als je dus de genade... ...wil ontvangen van God... ...er komt een verzoeking... ...en je zegt... ...ik ben dood... ...ik weet van iemand die was een danser geweest altijd... ...was een danser... ...en die kwam... na zijn bekering... Na zijn bekering kwam hij wel eens voorbij zo'n zaal. waar uh, uh, van die uh, popmuziek was enzovoorts. Hè. Ik weet niet ik, of uh, popmuziek dansen, ik denk het wel. Maar aannemen van wel. <lacht> ik weet het niet. Maar. Uh, of rock en roll, zoiets. Maar toen ze zijn benen van de grond was, waar, hè, toen hij die muziek hoorde. Maar hij zei: Meijer, je bent dood. Meijer, dood. Toen ging hij weer verder. Maar ik, dat is maar een voorbeeld. Hè. Je bent gestorven met Christus. En ik zeg niet dat je dat altijd in praktijk brengt, helaas niet. Maar wie dat doet, wordt bewaard voor de zonde.
1: Ja, maar wie kan dat? Ik op de man vragen wie... van al die
0: Nou, die zijn er ook. Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zeg, nou vandaag doe je het wel en morgen dan, dan doe je het niet. Maar eh, als je dus mee topt. Hè? Ik, ik krijg wel verschillende brieven van mensen en ook van jonge mensen, eh, dat is nou eenmaal zo. Dat weten we dat er verschillende moeilijkheden zijn. Maar de Heer Jezus is overwinnaar. En hij wil niet dat wij een leven hebben van, eh, zoals de apostel hier eh, zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik ben een slaaf van de zonde. Dat kan zijn dat een gelovige dat nog zegt, maar dat hoort niet. Want hij heeft de verlossing. Hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat zei hij toen hij er al lang uit was want toen zat hij die brief te schrijven... toen zat hij niet meer in die modderpoel... toen was hij er lang uit... dus schreef hij... ik ben erin geweest... He, ik weet wat het is... om het goede te doen... en het niet te doen... en het kwade te willen laten... en het niet te laten... maar nu... ik ben verlost... is zij dank... door Jezus Christus mijn Heer... en dan komt in het hoofdstuk 8... zo is er dan nu geen verdoemenis... en dan komt wat ik net voorgelezen heb opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. God heeft een middel gegeven, waardoor wij overwinnaar kunnen zijn. Dat moeten we niet wegcijferen. En uh, net zoals deze broeder gezegd heeft, in Romeinen 8, datzelfde hoofdstuk, daar staat in vers 37, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, en dat betekent glansrijk overwinnaars, door hem, die ons heeft liepvaard. Door hem, niet door onszelf. Ja, maar wacht eens even.
1: Ja, nee, dat is
0: volkomen waar. Dat is voor de Filipense 3. Maar dat betekent niet, ik jaag ernaar, om nog eens een keertje niet te zondigen, maar dat betekent, ik jaag naar die kroon. Ja, ik wil het je wel voorlezen, Filipense 3. Dan moeten we natuurlijk niet uit die tekst uit zijn verband halen, want dan kom je er nooit. Praat even deze Filipense. <tie> er staat uh, in Filippenzen uh, 3 vers 12 niet dat ik de prijs al verkregen zou hebben of al volmaakt zou zijn dat betekent of ik al in de hemel ben de volmaakte heerlijkheid bereikt heb maar ik jager naar om die te mogen grijpen omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben broeders ik acht van mezelf niet dat ik de prijs Gegrepen heb, Maar één ding doe ik. Ik strek mij naar uit. Dat is de prijs die hij aan het eind van de loopbaan aan de overwinnaar heeft. En wij mogen allemaal... Ik zeg niet dat ik... Het. Ik denk wel eens... Persoonlijk mag u gerust weten. Ik denk dat ik er slecht af kom. U mag wel zeggen, nou dat is een prediker. Maar ik heb geen hoge verwachtingen. Ik weet wie ik ben. Maar... Nou ja, zeker gelukkig bij... Ergens denk beleid toe. Want weet je wat het is? Als je zo praat zoals ik, dan kan het meevallen. Maar als je zegt, bij mij komt het al in orde, dan wordt er niks. Maar wat hier bedoeld wordt, dat is: Ik ben in de renbaan. En ik span mijn spieren. En Paulus zegt zelfs in 1 Corinthe 9: Ik beuk mijn lichaam. Ik onderwerp mijn lichaam. Ik bedwing mijn lichaam. Hij spant alles in voor die prijzen. Dat betekent een uitjager. Maar dat betekent niet dat hij het al had of zo.
1: Maar dat zijn, dus, zijn dus twee hele verschillende dingen. Wat Broeder de Kraamdruk doet, is dus uh, uh, niet zondigen. Maar daar mag je niet tegen vechten. Dan moet u, wat u weer gezegd hebt, u voor dood houden. Ja. Dat is dus niet een uh, jagen naar, niet
0: dat, de zondigen. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee dat, dat jagen naar, dat is de prijs.
1: Ja. 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 Kunnen we even 1 Johannes 1.
0: Hier wordt voorgesteld om iets te lezen uit 1 Johannes 1. Welke vers? Huh? 1 Johannes 1, daar lezen wij. Ja, laat het eventjes uh, beginnen bij vers 7. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen, en kijk dat bedoelt hij, broeder. als we zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf. En de waarheid is niet in ons. Dus dat is wel zo. Maar nu komt het mooie, en dat heb ik daar straks gezegd, als we als kind onze zonde beleiden aan de Vader, als wij onze zonde beleiden, vers 9, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat geldt ook voor gelovigen. Als we als gelovigen zondigen, dan mogen we dat weer beleiden. Vers 10. Als we zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan maken we hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. En dan komt er belangrijk vers 1 en 2. Van hoofdstuk 2. Mijn kinderen. Dan moet je even goed opletten. Dan moet je echt niet nee zeggen als ik dat voorlees. Mijn kinderen. Ik schrijf u dit omdat gij niet zondigt. Dan moet je niks vanaf doen. Hm? Ja dat is de eis. Of liever gezegd de liefdevolle verwachting. En dan zal ik u nog iets bij vertellen. Dat zegt God. Apostel Johannes. Die liefdevolle apostel. Mijn kinderen. Kinderen in het geloof. En dat u staat in het meervoud. Ik schrijf uw lieden. Ik schrijf u deze dingen. Opdat gij niet zondigt. Dat is Gods wil. Dat wenst God. En hij heeft ons, mag ik het zo even zeggen, theoretisch, ook de kracht daarvoor gegeven. Maar hij wil het ook praktisch geven. Maar nu komt, nu komt het moeilijke. En er staat er vlak achter. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de vader. Kijk, er staat, ik schrijf u meervoud, deze dingen, omdat gij niet zonder. Maar als iemand, dan wordt er niet gezegd zoals, ja, we allemaal, maar heel vandaag maar raak. Ja, maar zo staat het hier niet. Er staat, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, helaas, helaas, ik heb het u gezegd, het het gebeurt. En als iemand gezondigd heeft, dan is het nog niet hopeloos. Als ik als gelovige zondig. Want er staat vlak achter, wij hebben een voorspraak, kan vertaald worden door advocaat. Wij hebben een voorspraak bij de vader. Jezus Christus de Vader. Nadat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is, nadat hij opgestaan is, is hij aan God rechterhand om voor ons te pleiten. De Heer Jezus leeft helemaal voor ons zelfs. Hij bidt voor ons opdat we niet vallen in de zonde. Hij is onze hoge priester, hij draagt onze namen op zijn hart en op zijn schouders. Hij is onze hulp en onze toevlucht als we in de nood zijn, in gevaren van verzoeking. Maar als we gevallen zijn als gelovigen, dan is het nog niet verloren, want dan is hij onze voorspraak. Bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige, en hij is het zoenoffer voor onze zonden, dat geldt ook voor ons als gelovigen. Nou, dan ben je toch zeker al heel en verder. Mag ik nog even? Ja, tuurlijk. En het
1: niet dat we in verkeerde interpretatie van de wet wij, hebben? Ah. Wij denken, de wet zegt: geen zoon. Geen zoon. Hm. Maar de wet begint niet met geen zoon. De wet
0: begint met: Ik ben de Heer, die de ja, ja, En dan de wet is zomers
1: de leven leven. wat wordt die
0: kinderen van God op dank het En we vallen er niet uit op dat de omdat we dat. Nee, in tegendeel. Is leven leven. Het eerste gebod is
1: natuurlijk wel: gij zult,
0: hè. Ja, zo Nou ja, maar daar. Ik ben
1: de heer
0: ja, maar dat is niet het eerste gebod. Dat staat erboven. Het eerste gebod is geen zult geen andere goden. Voor mijn aangezicht hebben. Maar ja, we hebben daar straks... Ja, we hebben daar straks duidelijk aangetoond dus... dat de wet dus niet ons eh, redden kan. Integendeel. Maar dat de wet wel heilig en rechtvaardig en goed is. Maar dat er genade is alleen door het kruis. Door het werk van de Heer Jezus. En dat is de enige rots, het enige fundament waar wij op kunnen bouwen. Paulus zegt in Galaten 6, ik heb niets anders onder u geweten, In 1 in 2: ik heb niets anders onder u geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En in Galaten 6 lezen wij, verre zij het van mij te roemen, anders dan in het kruis van de Heer Jezus. Laten we, geliefden, daar veel van verwachten. Alles verwachten van de Heer Jezus en zijn volbrachte werk op Golgotha. Ja, misschien is er nog iemand, we hebben nog wel even tijd. Ik heb, pleine, pleine ja? ik heb uh,
1: opgemerkt dat u verwachter van het einde van die lezing zijn. En ik, en dat weten we dat weten,
0: verwacht dat u, ja, u weet ook dat u verwachter van uh, een duidelijk jaar gelijk, de Ik verwacht de komst, dat is helemaal zeggen. Ja. Ja. Verwacht u dat nu dan? Ja, ik heb Ach, en die, ik, ook, en
1: dat En ik wou even dat doen en dat
0: Oh ja, ja. Ten... Ja, ja. Ten brakel ook. We staan aan de kant van de oude schrijvers. <laughs> ja, ja, dat is mooi. Nou ja, ik heb hier nog een vraag. Dat is dan Johannes 5, vers 24. Het verschil tussen verdoemenis in de oude vertaling en oordeel in de voorhoeve vertaling. Dus de bedoeling van Johannes 5, vers 24 is: wie in mij gelooft. ...komt niet in het oordeel... ...maar is uit de dood overgegaan... ...in het leven... ...en het oordeel is ook verdoemenis natuurlijk... ...je wordt dan verdoemd... ...en veroordeeld... ...ik geloof dat dat bij wijze van spreken wel ongeveer... ...dezelfde gedachte is... ...maar ik wou er nog even dit aan vastknopen... ...is het ons... ...tot ons wel eens doorgedrongen... ...wel eens goed doorgedrongen... ...en misschien is het goed dat we daarmee besluiten vanavond... ...nu deze vraag hier schriftelijk voor me ligt... Eén vraagje... ...dat daar staat in Johannes 5, vers 24... Wie in mij gelooft, komt niet in het oordeel. Ik heb vroeger altijd gedacht... ...ik heb u er straks gezegd... ...als ik nu geloof in de Heer Jezus... ...dan kom ik straks in het oordeel... ...en dan zegt God, jij bent vrij. Jij wordt vrijgesproken. Denkt u dat dat waar is?
1: Nee.
0: Helemaal niet. Helemaal niet. Want wij komen niet in het oordeel. Dat is juist het wonder... ...als de Heer Jezus zegt... ...in Johannes 5 vers 24... ...wie mijn woord hoort en gelooft... ...in hem die mij gezonden heeft... ...die heeft het eeuwige leven... ...niet die krijgt het, maar die heeft... ...en komt niet in het oordeel... ...maar is uit de dood overgegaan in het leven. Het is zelfs zo dat... ...als de Heer Jezus wederkomt... ...en de gelovigen worden opgenomen... ...dan gaan ze regelrecht... mee de heerlijkheid in met hem anders word je niet opgenomen staat er in 1 eh, Thessalonica 4 en 1 Korinther 15 op, op andere plaatsen ook nog hij neemt de zijne op en hij brengt ze in het vaderhuis we zullen altijd met de heren zijn maar dacht u als je daar veranderd wordt en opgenomen wordt in heerlijkheid dat je daar eerst voor de rechters toe komt helemaal niet want dan ben je al in de hemel dan heb je al een lichaam dat gelijkvormig is aan het lichaam van de Heer Jezus dan kan God je nooit meer terugsturen Dat is heel sterk gesproken, maar ik bedoel, dat is de waarheid. Dus, de Heer Jezus zegt, en dat moeten we niet afzwakken, dat moeten we vasthouden. Johannes 5, vers 24, die komt niet in het oordeel. Mag ik het u anders zeggen? Als God iemand die in de Heer Jezus gelooft, in het oordeel brengt, dan is God niet rechtvaardig. Waarom niet? Omdat God zijn Zoon geoordeeld heeft de zoon van God is geslagen met de striemen van de toren van God in de dood gegaan God heeft hem gestraft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat dan heeft de heer Jezus de straf gedragen hij heeft het oordeel gedragen en als God nu een gelovige die in de heer Jezus gelooft ook zou oordelen dan zal God onrechtvaardig zijn God oordeelt geen tweemaal, Dus, God oordeelt op het kruis of in de hel. Er zijn maar twee plaatsen waar God het oordeel uitoefent. Het eeuwig oordeel. Op het kruis heeft God het uitgevoerd op zijn veelgeliefde geliefde zonen. En wie dat niet aanvaardt, die zal het in de eeuwige pijn, in het poel vuurs, daar wordt het oordeel van God straks tot in eeuwigheid ook uitgevoerd. Nou, er zijn maar twee mogelijkheden. Je wordt geoordeeld op het kruis, of in de plaats der pijn, En niet tweemaal. En laat het dan zo mogen zijn. Er is een gebed in ons hart, dat wij vanavond hier vandaan gaan, met deze overtuiging, de Heer Jezus stierf aan het kruis. Ik ben een zondaar. Ik heb waard om voor eeuwig verboden te gaan, maar ik kan niets doen, dan me overgeven aan Hem. En wie dat doet, die ontvangt van God vergeving, wordt een kind van God, Wordt aangenomen, en we hebben in ons gebed daar straks al gezegd: er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich aan hem overgeeft. Maar ook een gelovige die misschien tot hiertoe maar al te veel getwijfeld heeft en gedacht: ik moet dit en ik moet dat. Ja, nee, om in de hemel te komen, alleen maar het is volbracht. En daar kunnen wij niet aan toevoegen. Om dat te eren... het werk van de Heer Jezus, hem daar nou vanavond is opnieuw voor te danken. Als het ware aan zijn voeten neer te buigen en dan tot hen op te blikken: Heer Jezus, ik dank u. Dan is de Heer Jezus verblijd. En als we twijfelen, is hij bedroefd. Als we die genade aanvaarden, zoveel we hem aangenomen hebben, dan heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden. <tus-> de 13, ja. mm. 13 van het stensel die wat met elkaar zingen.